0: Sparen, sparen, sparen. Das ist das Motto des Bundeshaushalts für 2024. Da ist am Mittwoch nach heftigem Streit nämlich endlich ein Entwurf vorgestellt worden. Die Zeit der exzessiven Staatsausgaben dies demnach vorbei. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, da sollen rund 30 Milliarden Euro weniger ausgegeben werden. Aber wie sinnvoll ist so ein Sparkurs aktuell eigentlich, wo doch so wichtige Herausforderungen wie die Klimakrise oder Digitalisierung angegangen werden müssen? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Obwohl wir so eine schwierige Lage haben, stellen wir uns den finanzpolitischen Realitäten und leiten die Rückkehr zur haushaltspolitischen Normalität ein. Das hat Finanzminister Christian Lindner am Mittwoch auf der Bundespressekonferenz gesagt. Rückkehr zur finanzpolitischen Normalität, das bedeutet für Lindner vor allem weniger Geld ausgeben. Für das kommende Jahr plant die Bundesregierung nämlich nur rund 445 Milliarden Euro Ausgaben ein. Klar, das klingt erstmal nach viel Geld, sind aber etwa 30 Milliarden Euro weniger als im vergangenen Jahr. So soll die Schuldenbremse eingehalten und Schulden abgebaut werden. Aber diese rigorosen Sparmaßnahmen, die sorgen auch für viel Kritik. Ein Kritiker ist etwa Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ich habe ihn gefragt, warum seiner Meinung nach so ein Sparkurs aktuell nicht sinnvoll ist.
1: Deutschland steht vor den größten Herausforderungen in den letzten 50 Jahren. Nämlich erstens eine große wirtschaftliche Transformation, neue Lieferketten aufbauen, gerade mit dem Blick auf Russland, auf China. Zweitens die ökologische und digitale Transformation, also technologisch muss die Wirtschaft sich komplett neu aufstellen. Und all das erfordert massive Investitionen. Und gute Rahmenbedingungen bedeuten auch, der Staat muss mehr investieren in eine gute Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur. Der deutsche Staat muss dringend mehr Geld in Bildung, in Forschung, und in Entwicklung investieren und nicht dort die Ausgaben kürzen, so wie das jetzt im Haushalt der Fall ist. Also sprich, Schulden ist nur eine Sache. Das wirkliche Problem ist, dass der deutsche Staat von seiner Substanz lebt. Die Daseinsfürsorge, die Rahmenbedingungen auch für die privaten Investitionen werden immer schlechter. Und das ist, was ich am neuen Haushalt moniere.
0: Gut, jetzt klingt es aber ja erstmal nicht verkehrt, irgendwie einen ausgeglichenen Haushalt zu haben, bei dem der Staat nicht dauerhaft mehr ausgibt, als er einnimmt. Sagen Sie denn, Sparen ist jetzt für den Staatshaushalt generell nicht so sinnvoll oder ist es einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt?
1: Natürlich soll der Staat langfristig, muss er mit seinen Einnahmen auskommen und in guten Zeiten muss der Staat durchaus auch Rücklagen bilden und auch mal Schulden abbauen. Aber wir sind doch nicht in guten Zeiten. Wem wollen wir denn heute erzählen, dass das üppig ist? Und wir sehen bei den Menschen, viele müssen den Gürtel enger schnallen, weil die Inflation höher ist als die Lohnsteigerung. Wir sehen bei der Daseinsfürsorge, ich habe eben die Infrastruktur angesprochen, dass es vorne und hinten mangelt. Deshalb in guten Zeiten gar keine Frage, muss der Staat mit seinen Einnahmen auskommen und auch Rücklagen bilden. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Jetzt ist aber natürlich auch die Schuldenbremse bei uns im Grundgesetz verankert. Wäre es da nicht auch einfach verfassungswidrig, wenn der Staat die jetzt Jahr für Jahr aussetzen würde?
1: Meine Antwort darauf wäre erstens, ist die Schuldenbremse nicht wirklich sinnvoll, denn sie ist blind, geht darüber, wofür der Staat Geld ausgibt, nämlich ob er jetzt konsumtiv oder ob er in die Zukunft investiert. Zweitens muss man ja auch sagen, der Bundeshaushalt juristisch hält er zwar die Schuldenbremse ein, aber es wird ja getrickst ohne Ende über Schattenhaushalte, Sondervermögen für die Bundeswehr. Klimawirtschaftsstabilisierungsfonds, da werden viele, viele Milliarden zusätzlich ausgegeben an der Schuldenbremse vorbei. Also auch das ist letztlich nicht ehrlich.
0: Der Schuldenbremse auch noch EU-Verträge, also EU-Mitgliedsstaaten sind ja durch den Maastricht-Vertrag verpflichtet, nicht mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Staatsschulden zu haben. Deutschland liegt da schon drüber, gebietet es da also nicht auch schon das EU-Recht zu sparen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, denn was viele ignorieren, es geht hier um 60 Prozent Staatsschuldenquote, also Staatsschulden relativ zur Wirtschaftsleistung. Die hohe Inflation, die wir im Augenblick haben, bedeutet, dass der Staat, der große Gewinner ist, deutlich mehr Steuereinnahmen einnimmt, weil eben, na, wenn Sie in den Supermarkt gehen und jetzt 25 Prozent mehr zahlen für den gleichen Einkauf wie vor anderthalb Jahren, der Staat natürlich über die Mehrwertsteuer mitkassiert. Das heißt auch... Die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung sinken automatisch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in ein, anderthalb Jahren trotz Defizite, also dass der Staat die Schulden erhöhen, wird diese Staatsschuldenquote unter 60 Prozent sinken, weil eben die Wirtschaftsleistung, das BIP, über diese Inflation, der viel schneller steigt. Und ähm, also logisch gesehen wird Deutschland diese Vorgaben der Europäischen Kommission und der Europäischen Verträge Leicht wieder einhalten in den kommenden Jahren. Also das ist nicht die Problematik. Aber man muss sich hier auch nochmal bewusst machen, wir reden im Augenblick von einer Krise mit einer hohen Inflation, bei dem der Staat der große Gewinner ist, weil die Schuldenlast sinkt, die Schuldenquote sinkt und die Steuereinnahmen zunehmen.
0: Dann schauen wir doch noch mal, wofür das Geld denn verwendet wird jetzt im Haushalt. Also Verteidigung, Wandel zur Klimaneutralität und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das sind so laut Kanzler Scholz die Prioritäten des Haushalts. Wenn Sie jetzt schon den Sparkurs für nicht so sinnvoll halten, sind Sie denn dann wenigstens mit der Verteilung der Gelder zufrieden?
1: Nein, auch da nicht. Also ich weiß nicht, wo der Bundeskanzler es her hat, dass dieser Haushalt was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tut. Genau das Gegenteil ist der Fall. Meine größte Sorge ist nicht nur, dass dieser Bundeshaushalt die Wirtschaft eher schwächen wird, weil er eben viele der Probleme nicht adressiert, sondern dass er die Gesellschaft weiter spaltet. Der deutsche Staat, die Bundesregierung hat im letzten Jahr beschlossen, Steuersenkungen oder über die kalte Progression weniger Steuereinnahmen von äh, Top-Verdienern zu haben. 15 Milliarden Euro wird über das Abschmelzen der kalten Progression vor allem an Top-Verdiener zurückgegeben. Menschen mit geringem mittleren Einkommen bekommen davon nichts oder wenig. Gleichzeitig sagt man, nein, Kindergrundsicherung oh, zur Bekämpfung von Kinderarmut und Armut in Familien, dafür sind diese 10, 12 Milliarden nicht zur Verfügung. Dafür haben wir das Geld nicht, sondern dafür geben wir nur 2 Milliarden Euro aus. Also auch das ist letztlich ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die wenig Einkommen haben, die mit, mit von Armut bedroht sind. Die Ausgaben für Bildung wurden gekürzt in diesem Haushalt, die für Forschung und Entwicklung wurden gekürzt, viele Sozialausgaben werden gekürzt oder die Subventionen des Staates werden zurückgefahren. Also ich sehe nirgends in diesem Haushalt, dass es wirklich den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Ganz im Gegenteil, das, was an Geld zusätzlich Gegeben wird, wird eher für die Topverdienenden ausgegeben, für die Menschen mit wenig bis mittlerem Einkommen. Die zahlen einen sehr hohen Preis für diesen Haushalt.
0: Nach langem Hin und Her hat die Regierung den Bundeshaushalt für 2024 vorgestellt. Es sollen 30 Milliarden Euro gespart und damit die Schuldenbremse eingehalten werden. Laut Marcel Fratscher ist jetzt jedoch nicht der richtige Zeitpunkt zum Sparen. Zu groß seien die Herausforderungen, die aktuell angegangen werden müssen. Und damit sind wir durch für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Esther Stephan, Johanna Mohr und Astrid Jurke. Produziert hat die Folge Henrike Heidenreich. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema.